0: Es ist mal wieder soweit und ich rede nicht von einer neuen Podcast-Folge, sondern ich habe mich jetzt mal wieder auf den letzten Drücker hingesetzt und alle Unterlagen für meine Einkommenssteuererklärung zusammengesucht. Es ist für mich jedes Jahr aufs Neue der Horror und jedes Jahr sage ich mir, nächstes Jahr sortiere ich alles vor und gebe es dann meinem Steuerberater. Das ist definitiv meine Achillesferse. Für viele ist es einfach der Horror, andere trauen sich selbst gar nicht daran und fragen mich, ausgerechnet mich, du arbeitest doch beim Steuerberater und kannst du mir vielleicht nicht. Nein, kann ich nicht. SOS. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tax and Breakfast rund um das Thema Steuererklärung oder Einkommensteuererklärung. Der Kaffee steht bereit und meine heutige sparring partnerin sitzt mir gegenüber, Sabine Roth. Ich habe heute Sabine eingeladen, damit sie mir und auch euch da draußen die Angst vor der ersten Steuererklärung nimmt. Hallo Sabine, schön, dass wir uns hier im Podcast jetzt kennenlernen. Erzähl doch mal kurz etwas zu deiner Person und was deine Tätigkeit bei Falk ist.
1: Ja, hallo Tanja. Ich bin Steuerberaterin und ja, berate ähm, Mandanten in verschiedenen steuerlichen äh, Themen, erstelle auch Steuererklärungen, nicht in erster Linie Einkommensteuererklärungen, sondern auch Körperschaftsteuererklärungen, Gewerbesteuererklärungen, erstelle Jahresabschlüsse
0: und Bilanzen, ja, also alles, was das Steuergesetz so hergibt. Kannst du uns mal erklären, was ist denn eigentlich eine Einkommensteuererklärung? Ja, eine
1: Einkommensteuererklärung zeigt dem Finanzamt die Einkommensverhältnisse an. Es ist eine Erklärung in elektronischer Form, mit der zum Beispiel ein Arbeitnehmer, also ein Angestellter, seine Einnahmen und seine Aufwendungen gegenüber dem Finanzamt darlegt.
0: Und wie ist so eine Steuererklärung aufgebaut?
1: Also zunächst gibt es den sogenannten Mantelbogen. Er ist der Hauptvordruck mit allen wesentlichen Angaben wie Name, Anschrift, Bankverbindung und so weiter. Zusätzlich zum Mantelbogen muss man weitere Anlagen auswählen. Jede Einkunftsart beispielsweise hat seine eigene Anlage. Es gibt aber auch für spezielle Sachverhalte wie Unterhaltszahlungen oder wenn ein Kind geboren wurde, eine spezielle Anlage. Für die elektronische Einreichung bietet die Finanzverwaltung selbst eine Softwarelösung an. Sie heißt ELSTER, das ist die Abkürzung für elektronische Steuererklärung. Ja, daneben bieten aber auch andere ja, Drittanbieter ebenfalls Softwarelösungen an, die einen interaktiv durch die verschiedenen Anlagen beispielsweise
0: mit Hilfen von Fragen durchleiten. Okay, und wer ist überhaupt verpflichtet, so eine Einkommensteuererklärung abzugeben? Ja genau, zunächst
1: ist zu klären, ob überhaupt eine Einkommensteuererklärung fällig wird. Denn nicht für jeden Steuerzahler besteht auch eine Abgabeverpflichtung. Grundsätzlich gilt, dass unverheiratete Arbeitnehmer, die ausschließlich Einkünfte haben aus nicht-selbstständiger Arbeit, also sich in einer ganz normalen Angestellten-Tätigkeit befinden und Kapitaleinkünfte haben von inländischen Banken, regelmäßig nicht zu einer Abgabe verpflichtet sind. Der Hintergrund ist der, dass die Einkommensteuer bereits im Zuge des Lohnsteuereinbehalts jeden Monat erhoben und durch den Arbeitgeber an das Finanzamt abgeführt wird. Und bei Kapitalerträgen ist es so, dass die Banken in der Regel die Abgeltungssteuer einbehalten und damit eben auch die Einkommensteuer, wie der Name schon sagt, abgegolten ist. Ja, dagegen zahlt aber ein Selbstständigtätiger Tätiger prinzipiell keine Lohnsteuer, sodass am Ende des Jahres eine Steuererklärung fällig wird, in der die erzielten Einkünfte aus dieser selbstständigen Tätigkeit gegenüber dem Finanzamt erklärt werden und sich daraus dann die Einkommensteuerzahlung ergibt. Aber auch Selbstständige zahlen unterjährig ähm, zu bestimmten Zahlungsterminen. Ähm, das geschieht quartalsweise, Einkommensteuer voraus, sodass die Abschlusszahlung am Ende nicht so hoch ausfällt und sich die
0: Belastung moderat aufs ganze Jahr verteilt. Kannst du uns vielleicht ähm, Beispiele nennen, wann eine Abgabepflicht besteht? Ähm, ja, eine
1: Abgabepflicht besteht beispielsweise bei einer selbstständigen oder gewerblichen Tätigkeit, oder wenn man neben dem normalen Arbeitsmarkt also neben dem normalen Gehalt weitere Einkünfte erzielt, von denen bislang keine Lohnsteuer einbehalten wurde. Zum Beispiel, wenn man ja, als Vermieter tätig ist, also ein Zimmer auch untervermietet oder noch eine Wohnung hat, die man vermietet oder auch als Rentner. Und diese Einkünfte müssen mehr als 410 Euro betragen. Oder ein anderer Fall wäre, wenn ein steuerpflichtiger Lohnersatzleistungen erhalten hat. Und diese Leistungen auch wieder mehr als 410 Euro betragen haben. Zu den Lohnersatzleistungen zählt beispielsweise das Arbeitslosengeld, das Kurzarbeitergeld, das Krankengeld oder auch das Elterngeld. Vor allem das Kurzarbeitergeld haben viele Arbeitnehmer in den letzten Jahren aufgrund der Corona-Pandemie erhalten. Und aufgrund dessen müssen diese Arbeitnehmer in den Jahren auch eine Steuererklärung abgeben. Ja, eine besteht auch bei verheirateten Paaren. Wenn ein Partner nach der Steuerklasse 3, also 3 und 5 oder oder im Faktorverfahren besteuert wird.
0: Und gibt es eine Deadline, bis wann die Steuererklärung abgegeben werden muss? Ja, bis
1: wann eine Steuererklärung abgegeben werden muss, hängt davon ab, ob man zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet ist oder ob man eine Steuererklärung freiwillig abgeben möchte und ob das Finanzamt einen zur Abgabe einer Steuererklärung direkt auffordert. Darüber hinaus hängt es aber auch noch davon ab, ob derjenige dann steuerlich beraten wird oder nicht. Bei beratenden Steuerpflichten gelten in der Regel längere Fristen. Bei nicht beratenden Steuerpflichtigen, die eine Steuererklärung abgeben müssen, die müssen sich den 31. Juli des Folgejahres dick im Kalender anstreichen. Bis dahin muss die Erklärung für das Vorjahr beim Finanzamt eingehen. Also beispielsweise für das Jahr 2022 wäre das dann grundsätzlich der 31.07.2023. Das aber ein Sonntag, also man hat bis zum nächsten Werktag Zeit. Es besteht aber auch die Möglichkeit, diese Frist mit Hilfe eines Antrags beim Finanzamt ausnahmsweise zu verlängern. Dazu reicht ein formloses Schreiben an das Finanzamt, in dem begründet wird, warum die Abgabe erst später erfolgen kann. Ein oft genannter Grund ist hierfür zum Beispiel eine Erkrankung. Bei beratenden Steuerpflichtigen muss die Abgabe bis zum letzten Februartag des Zweitfolgejahrs erfolgen. Also beispielsweise die Steuererklärung für das Jahr 2020 müsste oder musste bis Ende Februar 2022 abgegeben werden. Hier galt auch noch jetzt in der Corona-Pandemie die Besonderheit, dass die Frist nochmal verlängert wurde bis August 2022. Besteht keine Pflicht zur Abgabe, hat man vier Jahre Zeit nach Ablauf des jeweiligen Kalenderjahres, also für das Jahr 2021 müsste man die Erklärung bis spätestens 31. Dezember 2025 beim Finanzamt einreichen. Ja, zu guter Letzt auch noch ähm, der Fall, in dem das Finanzamt explizit auffordert, eine Steuererklärung abzugeben. In den Fällen setzt das Finanzamt in seinem Schreiben eine individuelle Frist, die einzuhalten ist.
0: Okay, und was hat es mit dieser Vierjahresfrist auf sich, die im Zusammenhang oft mit dieser ähm, ersten Steuererklärung, die man macht, ähm, auftaucht?
1: Ist man nicht verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben? Darf man die Erklärung aber freiwillig einreichen? Das Finanzamt nennt das Antragsveranlagung. Und für diesen Antrag hat man vier Jahre nach Ablauf des jeweiligen Kalenderjahreszeit. Für diejenigen, die sich jetzt fragen, wieso sollte ich freiwillig eine Steuererklärung erstellen und abgeben, kann ich gleich hinzufügen, dass ich das durchaus lohnen kann. Nehmen wir zum Beispiel einen Studenten der bereits ein Erststudium ähm, erfolgreich abgeschlossen hat oder eine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hat, sich aber in einer Zweitausbildung oder einem Studium befindet. Er kann auch rückwirkend bis zu vier Jahren freiwillig eine Steuererklärung einreichen und über die Geldmachung seiner Studienkosten gegebenenfalls sogenannte Verlustvorträge generieren, die dann
0: erst später mit zukünftigen Einkünften verrechnet äh, werden können. Jetzt habe ich mal noch was und zwar, ähm, Freunde von mir sagen immer, ich mache doch keine Steuererklärung, mache ich sie einmal, muss ich sie immer machen. Ist das überhaupt richtig, die Aussage? Nein, die ist nicht richtig, habe ich aber selber auch schon oft gehört. Im Einkommensteuergesetz gibt es dazu
1: keine Aussage, die dich verpflichtet, auch im nächsten Jahr eine Steuererklärung einzureichen, nur weil du es im Vorjahr gemacht hast. Es müssen vielmehr noch ähm, weitere oder andere Kriterien erfüllt sein. Jedes Jahr wird erneut geprüft, ob eine Abgabepflicht besteht
0: oder eben nicht. Okay, das ist ja schon mal gut. Und macht es dann überhaupt Sinn, eine Steuererklärung abzugeben, auch wenn ich jetzt zum Beispiel noch kein Einkommen habe, so wie Studenten? Wer kein Einkommen verzeichnet, wie zum Beispiel ein Student,
1: aber sich, wie gesagt, in einer Zweitausbildung äh, befindet, also nach einer abgeschlossenen Ausbildung oder einem ähm, Studium und jetzt Kosten hat, aus denen, eines, aus denen eines Tages aber Einkünfte entstehen können, sollte jetzt äh, eine Steuererklärung abgegeben werden. Ähm, ja, zu diesen Kosten zählen beispielsweise... Ja, Aufwendungen für Arbeitsmittel wie Laptop, Drucker oder auch Lehrbücher, die ja sehr teuer sein können. Also kurz alles, was unter Werbungskosten fällt, sollte man geltend machen. Diese Kosten führen dann jetzt zu einem Verlust, Mangels Einnahmen. Und dieser kann jetzt festgeschrieben werden und in die Zukunft quasi mitgenommen werden. Und erst später, wenn man sich dann wieder in einem Arbeitsverhältnis befindet, verrechnet werden ja, vielleicht zur Erklärung, Werbungskosten sind ähm, alle Ausgaben, die zum Erwerb, zur Sicherung und dem Erhalt von Einnahmen ausgegeben werden. Also alle Ausgaben, die, mit, die im objektiven Zusammenhang mit äh, dem Beruf stehen oder subjektiv zur Förderung des Berufs beitragen. Das klingt kompliziert, aber wichtig ist nur, dass diese Kosten für deine Zweitausbildung als Werbungskosten angegeben werden dürfen. Aber wie gesagt, das lohnt sich tatsächlich nur dann, wenn eine sogenannte Erstausbildung bereits vorliegt und man sich in einer Zweitausbildung befindet. Als Student im Erststudium können sich ja Kosten aber auch steuerlich auswirken. Zum Beispiel in den Fällen, in denen neben dem Studium ein sozialversicherungspflichtiger Nebenjob ausgeübt wird, wie das zum Beispiel bei einem Werkstudenten der Fall ist, verdient der Student dann weniger als den sogenannten Grundfreibetrag. Der beläuft sich aktuell auf ja. 10.347 Euro, bekommt er seine gesamte Lohnsteuer erstattet, wenn er eine Steuererklärung abgibt. Verdient er über den Grundfreibetrag, können die Ausgaben für die Erstausbildung als sogenannte Sonderausgaben angesetzt werden, sodass sich auch sein zu versteuerndes Einkommen im Endergebnis mindert und sich hieraus eine höhere Steuererstattung ergibt. Zu merken ist hierbei, dass sich Sonderausgaben nur in dem Jahr steuermindernd auswirken, indem sie ausgegeben wurden. Werbungskosten hingegen kann man sich sozusagen über die Jahre ja, quasi mitnehmen und im Rahmen des sogenannten Verlustvortrags auswirken.
0: Und kann aus so einer
1: Steuererklärung auch eine Nachzahlung resultieren? Ja, es kann auch eine Nachzahlung aus einer Steuererklärung resultieren. Zunächst ist das ja so, das Finanzamt berechnet die Höhe der Einkommensteuer anhand der erzielten Einkünfte des jeweiligen Jahres. Diesen Zeitraum nennt man Veranlagungszeitraum. Von diesem Betrag zieht das Finanzamt dann die Beträge ab, die der Steuerpflicht schon über die Lohnsteuer oder die Abgeltungssteuer oder etwaige Vorauszahlungen geleistet hat. Und der verbleibende Betrag ist dann entweder
0: eine Nachzahlung
1: oder im besten Fall
0: eben eine Erstattung. Gut, jetzt habe ich mich dazu entschlossen, ich mache jetzt eine Einkommensteuererklärung und welche Unterlagen benötige ich dafür?
1: Die Steuer-Identifikationsnummer, kurz die Steuer-ID-Nummer, die braucht man auf jeden Fall. Sie wurde 2008 jedem Bürger vom Bundeszentralamt für Steuern zugesandt. Für den Fall, dass man aber dieses Schreiben nicht mehr hat, kann man es ohne Probleme beim Bundeszentralamt für Steuern nochmal anfordern. Das geht, soweit ich weiß, auch online total problemlos. Oder man fragt einfach mal beim Wohnsitzfinanzamt nach. Dann sollte der Arbeitnehmer seine Lohnsteuerjahresbescheinigung, die er vom Arbeitgeber erhalten hat, bereithalten, ja, sie enthält wichtige Angaben, die man für die Steuererklärung braucht, also neben dem Bruttoarbeitslohn und der Lohnsteuer eben auch die Beiträge zur Krankenversicherung, zur Rentenversicherung, zur Arbeitslosenversicherung oder aber auch, wenn man ähm, Kurzarbeitergeld erhalten hat. Ja, zudem sollte man sämtliche Unterlagen sammeln, die entstandene Kosten nachweisen, also Rechnungen, Quittungen oder Kontoauszüge, die in dem Finanzamt als
0: Nachweis. Was für Ausgaben sollte sollte ich in der Steuererklärung ähm, angeben, was darf überhaupt nicht fehlen?
1: Überhaupt nicht fehlen sollten die Sozialversicherungsbeiträge, die werden als Sonderausgaben abgezogen. Dann bei nicht selbstständigen Einkünften auf jeden Fall die Fahrtkostenpauschale. Falls man Homeoffice hatte, die Homeofficepauschale, Reisekosten, ähm, da sollte man ja, die Fahrtkostenaufzeichnungen und, äh, aufzeichnen und ja, wie lange man abwesend war für Verpflegungsmehraufwendungen, dann ähm, Spenden, Weiterbildungskosten, besuchte Seminare und Fortbildungen, Unterlagen ja. zu Handwerkerleistungen, insbesondere im eigenen Haushalt und auf jeden Fall auch einen Blick in die Nebenkostenabrechnungen des Vermieters äh, werfen, da dort meist ein Anteil ausgewiesen ist äh, für ja, haushaltsnahe Dienstleistungen oder den Hausmeister und diese Anteile können auch geltend gemacht werden. Ja, und was mir
0: noch einfällt, sind ähm, Betreuungskosten für Kinder. Okay. Ich habe jetzt entschieden, ich mache eine Steuererklärung, ähm, reiche die ein. Was passiert, wenn ich die ähm, Einkommensteuererklärung jetzt eingereicht habe? Meldet sich das Finanzamt dann so per Telefon? Hallo, liebe Tanja, jetzt gibt's was? <lacht> <lacht> ja, also wenn das Finanzamt keine Rückfragen hat, er lässt
1: es in der Regel im Steuerbescheid. Also genau brauchst nicht warten, dass dich jemand anruft, sondern kannst in deinen Briefkasten gucken. Genau. Und im Idealfall entsprechen sich dann die eingereichte Steuererklärung und der Bescheid und man sagt, man spricht sagt dann, ja, man wurde veranlagt, wie erklärt, quasi ohne Abweichungen.
0: Und hat das Finanzamt in diesen Bescheiden immer recht?
1: Nein, das Finanzamt hat nicht immer recht. In zwei von drei Fällen lohnt sich ein prüfender Blick auf den Steuerbescheid. Denn die Steuer, die Rückerstattung könnte oftmals deutlich höher ausfallen. In solchen Fällen sollte man
0: unbedingt Einspruch einlegen. Okay, dann schaue ich mir das dieses Jahr ganz genau an. Was wäre denn jetzt, wenn ich irgendwas falsch angebe, falsch mache, stehe ich dann wirklich schon mit einem Bein im Gefängnis? <lacht> nicht ganz.
1: Also wichtig ist dass alle Einnahmen, die du erzielt hast, auch in der Steuererklärung enthalten sind. Bei Ausgaben ist das nicht ganz so wichtig. Wenn man da mal was vergessen hat, geht das ja zu deinen eigenen Lasten und das nimmt das Finanzamt dann nicht so die nicht so übel. Über etwaige Übertragungs- oder Tippfehler braucht man sich auch keine allzu großen Sorgen machen. Das Finanzamt beispielsweise übernimmt deine Lohnsteuerbescheinigung, von deinem Arbeitgeber elektronisch. Er kriegt eine elektronische Übermittlung, genauso wie die Beiträge zur Krankenversicherung und Pflegeversicherungen und übernimmt diese Werte. Bei Abweichungen zu deinen Eintragungen werden diese dann quasi überschrieben. Aber sollte es dabei tatsächlich zu Abweichungen kommen, und das ist jetzt kein Tippfehler, lohnt sich auch hier immer ein
0: prüfender Blick. Okay, und was ist jetzt, wenn ich die Einkommensteuererklärung hätte abgeben müssen, aber ich habe es nicht gemacht.
1: Hier hat man seine Steuererklärung noch nicht eingereicht und die Frist ist verstrichen, wird man zunächst vom Finanzamt erinnert. Zu diesem Zeitpunkt ist eigentlich noch alles im grünen Bereich. Kommt man aber dieser Aufforderung dann nicht nach, kann es sein, dass das Finanzamt einen äh, sogenannten Schätzungsbescheid erlässt. Das heißt, das Finanzamt schätzt deine Besteuerungsgrundlagen, also deine Einnahmen. Insofern du in der Vergangenheit bereits mal eine Steuererklärung eingereicht hast, wird sich das Finanzamt an den quasi Erfahrungswerken und an den ähm, Angaben orientieren, Falls du bisher noch keine Steuererklärung abgegeben hast, erfolgt die Schätzung teil etwas willkürlicher, wobei dem auch Grenzen gesetzt sind. Ja, der Schätzungsbescheid steht zwar auf einer Stufe mit einem Steuerbescheid, aber wichtig in dem Zusammenhang ähm, zu erwähnen, ist, dass der Schätzungsbescheid dich nicht von deiner Pflicht entbindet, eine Steuererklärung zu erstellen und einzureichen. Also musst du zum einen die die Steuer, die sich aus dem Schätzungsbescheid ähm, ergibt, bei Fälligkeit bezahlen und weiterhin eine Steuererklärung erstellen und einreichen. Lässt du dann neben der Abgabefrist auch noch die Zahlungsfrist verstreichen, wird das Finanzamt entsprechende Vollstreckungsmaßnahmen einleiten. Das kann mit einer Kontopfändung beginnen oder auch ins ähm, eigene Vermögen ähm, kann das Finanzamt vollstrecken. Eine Ratenzahlung oder eine Stundung lässt sich, das, lässt sich mit dem Finanzamt in der Regel nicht ohne weiteres vereinbaren, auch wenn es die Zerstörung der Existenz bedeutet. Hierzu bedarf es
0: sachkundiger Anträge und Begründungen. Okay, also müssen wir da ganz gut aufpassen, wenn so ein Schreiben kommt. Wann empfiehlst du denn, einen Steuerberater mit einzubinden? Ja, wenn die Einkünfte über den normalen Arbeitslohn und ja, die normalen Kapitalerträge von
1: inländischen Banken hinausgehen. Zum Beispiel, wenn man zusätzlich Mieteinnahmen ähm, hat aus der Vermietung einer Wohnung oder ähm, eine, ein, eines Zimmers, Stichwort Airbnb. Oder wenn man auch, ja, nebenberuflich oder hauptberuflich eine selbstständige oder eine gewerbliche ähm, Tätigkeit ausübt, wenn geheiratet wurde oder Kinder erstmalig berücksichtigt werden. Da kann ein Steuerberater zumindest bei der erstmaligen Erklärung helfen und dann eben die Basis ähm, für die Folgejahre schaffen. So werden die Angaben zumindest einmal vom Steuerberater
0: qualitätsgesichert. Ja, das habe ich nämlich auch gemacht. Und ähm, kannst du uns mal sagen, ob das teuer ist, so ein Steuerberater?
1: Eine Erstberatung kostet 190 Euro, zuzüglich 19 Prozent Umsatzsteuer. Mehr darf man für das Erstgespräch nicht berechnen. Der Steuerberater kann grundsätzlich nach der Steuerberatervergütungsverordnung abrechnen, das heißt nach dem Gegenstandswert oder auf Stundenbasis. Ja, am besten man bittet von Anfang an um Kostentransparenz und ähm, um Schätzung der Kosten bzw. des Zeitaufwands. Oftmals stellt sich dann schnell heraus, ob es Sinn macht, einen Steuerberater hinzuzuziehen oder eben nicht. Günstiger kann es werden, wenn man die Tätigkeit des Steuerberaters auf einen Teilproblembereich beschränkt, wie zum Beispiel bei erstmaligen Vermietungseinkünften eben auf die Ermittlung dieser Mieteinkünfte.
0: Liebe Sabine, ich glaube, du hast uns heute die Angst genommen, und ich muss mir einfach mehr in den Hintern treten, damit ich viel, viel früher meine Unterlagen zusammenrichte. Oh, das ist so anstrengend. <lacht> Aber okay, ähm, wir haben ja noch äh, unsere bekannte Rubrik, den gefragt mir Moment. Hast du einen für uns?
1: Ja, tatsächlich ähm, habe ich einen
0: Moment und zwar habe ich meinen Sommerurlaub gebucht. Sehr gut, perfekt. Wo geht's hin? Es geht nach Berlin. Nach Berlin? Mhm. Oh wow, <lacht> ganz schön weit weg. <lacht> Sabine, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Ich würde mich freuen, wenn du mal wieder hier als Gast bei uns in der Podcast-Reihe dabei bist. Und ja, das war's heute von Text and Breakfast. Euch da draußen eine wunderschöne restliche Woche. Wir hören uns.